0: Aus der Nacht. AfD meldet neue Großspende aus dem Ausland. Diesmal aus Belgien. Heute in der Rheinischen Post. Die Polizei in NRW beobachtet 50 kriminelle Clans. Und das kommt. Die Bundesregierung stemmt sich gegen Dieselfahrverbote mit einer trickreichen Gesetzesänderung. Es ist Donnerstag, der 15. November. Guten Morgen.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast
2: am Morgen.
0: Schön, dass ihr zuhört. Auf dem Handy in eurer Podcast-App, per WhatsApp oder über rp-online. Ich habe in den nächsten paar Minuten alles, was gerade wichtig ist oder heute wird für euch direkt aus der Lokalredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf. Mein Name ist Selene Pawlitzki. Die Alternative für Deutschland möchte, dass Deutschland möglichst deutsch bleibt und auf internationaler Ebene sein eigenes Ding macht. Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere von euch, die Partei ist mal als Anti-Euro- und Anti-Europa-Partei gegründet worden. So ganz konsequent ist die AfD da aber auch nicht. Erst wurde bekannt, der AfD-Kreisverband von Alice Weidel hat eine Großspende aus der Schweiz bekommen. Nun teilte die Partei mit, es gab offenbar eine weitere Überweisung von 150.000 Euro aus Belgien. Das Geld sei aber aus Unklarheit über die Herkunft zurücküberwiesen worden, teilte die AfD am späten Mittwochabend in Berlin mit. Das Geld sei am 13. Februar eingegangen und nach einer Prüfung am 9. Mai zurückgeschickt worden. Über diesen Vorgang sei die Bundesgeschäftsführung am Dienstag informiert worden und habe daraufhin die Bundestagsverwaltung informiert. Währenddessen könnt ihr auf der Titelseite der Rheinischen Post lesen, die Staatsanwaltschaft Koblenz will gegen Alice Weidel ermitteln. Und zwar wegen der ersten bekannt gewordenen Spende aus der Schweiz. Es gebe einen Anfangsverdacht wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz, teilte die Behörde mit. Sie hat an den Bundestag geschrieben, um die Abgeordnetenimmunität von Alice Weidel aufheben zu lassen. Vorher darf sie nicht ermitteln. Die Frist für diese Aufhebung der Immunität läuft 48 Stunden und ist damit am Freitag vorbei. Wie es weitergeht, lest ihr in der Rheinischen Post und auf rp-online. Dort findet ihr auch eine Recherche unseres Chefreporters Christian Schwertfeger. Er kommt zu dem Schluss, die Clankriminalität in Nordrhein-Westfalen breitet sich weiter aus. Das Landeskriminalamt geht davon aus, dass es hier etwa 50 Clans gibt, mit mehreren 10.000 Mitgliedern. Nicht alle clan sind bisher durch Straftaten aufgefallen. Das Dunkelfeld sei aber groß, sagt das LKA. Die Clans wechseln ihre Namen, um die Polizei zu verwirren. Laut LKA werden sie immer aggressiver gegen Ordnungsamt, Rettungssanitäter und Polizei. Und auch innerhalb der Clans soll es immer mehr Auseinandersetzungen geben, die mittlerweile auch in der Öffentlichkeit stattfinden. Autoverleihs, Werkstätten oder Schlüsseldienste, das sollen so die Geschäftsfelder der Clans sein. Teils legal, teils illegal. Auffällig werden sie meist wegen Rotlicht oder Drogendelikten. Wie und wo genau die Clans unterwegs sind, lest ihr heute in der großen Geschichte auf der Seite 3 der Rheinischen Post und natürlich auch bei rp online. Und das sind die weiteren Nachrichten des Tages. Die Chancen auf einen geordneten Brexit sind deutlich gestiegen. Die britische Regierung billigte gestern Abend den Entwurf eines Austrittsvertrags mit der Europäischen Union. 585 Seiten stark ist das Dokument. Und bevor die Regierung Ja dazu sagte, gab es stundenlange Debatten. Heute stellt Premierministerin Theresa May den Entwurf im Parlament vor. Und muss sich auf heftigen Gegenwind einstellen. Einige Abgeordnete haben bereits angekündigt, dass aus einer Mehrheit für diesen Deal nichts wird. Trotzdem sind die Chancen auf einen geordneten Brexit jetzt deutlich gestiegen. Denn damit ist aus Sicht der EU-Kommission ausreichender Fortschritt erreicht, sodass ein Brexit-Sondergipfel einberufen werden könnte. Nach Angaben von Diplomaten voraussichtlich am 25. November. eu chefunterhändler Michel Barnier will sich heute Morgen mit EU-Ratschef Donald Tusk treffen. Danach gibt Tusk eine Erklärung ab. Die Kandidaten für den Vorsitz der Bundes-CDU stellen sich heute Abend in Lübeck auf der ersten Regionalkonferenz der Partei den Mitgliedern vor. Dazu erwartet die CDU rund 900 Teilnehmer aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Als aussichtsreichste Kandidaten im Rennen um die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Parteispitze gelten Generalsekretärin Annegret kamp karrenbauer ex unionsfraktionschef fraktionschef Friedrich Merz und der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Für eine Regierungsbildung in Hessen wollen Spitzenpolitiker von Grünen, SPD und FDP heute Nachmittag in Frankfurt über ein mögliches Ampelbündnis sprechen. Nach der Landtagswahl vom 28. Oktober ist dies das erste Sondierungsgespräch für eine solche Koalition mit allen drei Beteiligten. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet gegen Russland heute Abend das vorletzte Länderspiel des missratenen WM-Jahres. Gegen die Russen plant Bundestrainer Joachim Löw in Leipzig mit dem jungen Sturmtrio Timo Werner, Serge Gnabry und Leroy Sané, das zuletzt beim 1 2 in Frankreich gute Ansätze gezeigt hatte. Bahnreisende könnten künftig deutlich höhere Entschädigungen bei Zugverspätungen kassieren. Das EU-Parlament stimmte heute Mittag über entsprechende Forderungen des Verkehrsausschusses ab. Demnach müssten Bahnunternehmen bei Verspätungen von mehr als einer Stunde die Hälfte des Ticketpreises zurückerstatten. Die Geschichte klingt unglaublich. Ein Mitarbeiter einer Firma im ostwestfälischen Schloss Holte-Stuckenbrock hat möglicherweise die Pausenbrote von bis zu 21 Arbeitskollegen vergiftet. Damit schädigte er seine Kollegen gesundheitlich schwer. Wegen versuchten Mordes muss sich der Mann ab heute in Bielefeld vor Gericht verantworten. Dirk Steinmetz berichtet für die deutsche Presseagentur, kurz dpa. Dirk, es ist doch der absolute Albtraum, diese Vorstellung, oder? Man kaut gemütlich im Brötchen, das man sich auf die Arbeit mitgebracht hat und dann wird man schwer krank davon.
1: Das stimmt. Und nicht nur in der Firma, in der das passiert ist, war das Entsetzen groß, als die Sache herauskam. Wenn der Mann alleine im Pausenraum war, soll er hochgiftige Substanzen auf das Essen der anderen Mitarbeiter gestreut haben, zum Beispiel das Bleiacetat. Warum nur? Diese Frage kann momentan nicht beantwortet werden. Er selbst äußert sich nicht dazu. Die Staatsanwaltschaft sagt, der Mann wollte beobachten, wie es seinen Kollegen immer schlechter ging.
0: Die Polizei hat ja gezielte Krankheits- und Todesfälle in der Firma unter die Lupe genommen. Wie viele Opfer gibt es denn genau und was haben die Polizei herausgefunden?
1: Das steht noch nicht abschließend fest. Die Untersuchungen, die laufen noch. Sicher ist, einer der kranken Kollegen ist schwer nierenkrank und auf die Dialyse angewiesen. Ein anderer liegt seit Jahren im Koma.
0: Wie kam man dem Mann auf die Spur?
1: Ja, ein Mitarbeiter hatte auf einer Stulle helles Pulver entdeckt und seine Vorgesetzten eingeschaltet. Da dachte man noch an einen Scherz. Die Geschäftsleitung, die installierte dann in Absprache mit dem Betriebsrat eine Videoüberwachung. Tja, und die hat aufgezeichnet, was Klaus O. wohl auch vorher jahrelang immer wieder mal getan hatte er streute Pulver auf das Essen der Kollegen. Und in seiner Wohnung haben die Ermittler auch Stoffe gefunden, aus denen giftige Substanzen hergestellt werden können, darunter Quecksilber, Blei und Cadmium.
0: Vielen Dank, Dirk Steinmetz von der Deutschen Presseagentur. Jetzt nochmal zu einem Thema, was über manchen Autofahrern dreut, nämlich denen, die einen Diesel fahren, die Fahrverbote. Heute soll es eine Gerichtsentscheidung darüber geben, ob bald in Gelsenkirchen und Essen keine Diesel mehr auf die Straße dürfen. Die Bundesregierung will jetzt aber etwas dagegen tun. Heute beendet sie ihre zweitägige Klausur und wie man hört, wollen die Minister Regelungen für Dieselfahrverbote auf den Weg bringen. Mit einer Gesetzesänderung sollen diese Fahrverbote in den Städten erschwert werden. Manja hat berichtet für die dpa aus Berlin. Manja, was hat die Bundesregierung denn jetzt genau vor?
2: Die Bundesregierung will die Städte vor Fahrverboten bewahren, in denen der Grenzwert für Stickoxid nur knapp überschritten ist. Die Bundesregierung sagt, da wären Fahrverbote unverhältnismäßig. Der EU-Grenzwert liegt ja bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und die Bundesregierung will nun festlegen, dass bis zu einem Wert von 50 die Städte erstmal versuchen können, die Luft mit anderen Maßnahmen sauber zu bekommen, zum Beispiel durch einen besseren Nahverkehr. Von eventuellen Fahrverboten sollen außerdem Diesel der Euro 6 Norm verschont bleiben und auch ältere Diesel, wenn sie nachgerüstet wurden, sollen verschont bleiben von Fahrverboten.
0: Klingt ehrlich gesagt ein bisschen nach Trickserei, oder? Wir können den Grenzwert nicht einhalten, also verschieben wir ihn einfach.
2: Ja, genau das werfen Umweltschützer auch der Bundesregierung vor. Hier zum Beispiel Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe, die ja gerade reihenweise Städte verklagt wegen zu schmutziger Luft.
1: Ich finde es wirklich unglaublich, wenn eine Bundesregierung zur Lösung des Dieselabgasskandals einfach die Grenzwerte hochsetzt.
2: Die Umwelthilfe sieht die geplante Änderung als Verstoß gegen das Europarecht. Am Ende werden das dann wohl wieder die Gerichte entscheiden müssen. Du hast es gerade erwähnt, die
0: Deutsche Umwelthilfe hat etliche Städte verklagt wegen Verstoßes gegen die Schadstoffgrenzwerte. Heute erweitern wir also diese Gerichtsentscheidung zu Fahrverboten in Gelsenkirchen und Essen. Ne?
2: Genau, die Umwelthilfe hofft, dass das Urteil ähnlich ausfällt wie das letzte Woche zu Köln und Bonn. Köln wurde ja verdonnert zu Fahrverboten für ältere Autos fast im gesamten Stadtgebiet. In Bonn sind es zwei Straßen. Jürgen Resch sagt, im Ruhrgebiet ist die Luft genauso schlecht.
1: Die Belastungswerte in beiden Ruhrgebietsstädten sind so hoch und im Übrigen auch noch dieses Jahr leicht angestiegen, dass wir ohne Dieselfahrverbote die saubere Luft nicht durchsetzen können.
2: Übrigens drohen noch weitere Fahrverbote im Ruhrgebiet. Auch zu Bochum und Dortmund laufen Klageverfahren wegen zu schmutziger Luft. Insgesamt hat die Umwelthilfe bisher in 29 Städten geklagt. Zum Teil ja auch schon mit Erfolg. Und es sollen weitere Klagen folgen. Vielen Dank, Manja Borchert
0: aus Berlin. Jetzt schauen wir noch auf das Wetter. Jetzt am frühen Morgen hat es so 5 bis 6 Grad, im Laufe des Tages werden es so um die 13 Grad werden und das bei strahlendem Sonnenschein. Das bleibt im Grunde auch morgen und am Wochenende so. Die Temperaturen sinken aber so langsam auf ein novemberkonformes Maß. Sonntag soll es in Köln und Düsseldorf noch 9 Grad werden, in Essen 7. Das war der Aufwacher euer Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Wenn ihr diesen Podcast in einer App hört, schaut doch mal, ob ihr nicht eine Bewertung dalassen wollt. Damit empfehlt ihr den Aufwacher weiter. Wenn ihr was auf dem Herzen habt, schreibt mir gerne an at rheinische postde Ihr erreicht uns auch auf Facebook über die Seite RP Online oder auf Twitter. Und jetzt habt einen schönen Tag und eine gute restliche Woche. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de